0: Теория заблуждений Еще раз здравствуйте, друзья, Алексей Осин у микрофона. И сегодня целая палитра тем, причем я бы сказал, что они тянут на философское осмысление, на э, препарирование того, как мы будем жить не только в ближайшие несколько месяцев, может быть год, а, наверное, целые десятилетия специальная операция России конфронтация с Западом. Она, в принципе, открывает не только возможности в экономической сфере, но и в общественном переустройстве, мы, несмотря на то, что с, 10, с нулевых годов все-таки каким-то образом начали трансформироваться, но все равно все эти 20 лет жили где-то со шлейфом той системы, которая образовалась за первые годы, ну, скажем так, без коммунистического правления нашей страны. И, может быть, отчасти Владимир Путин, президент нашей страны, выступая сегодня на пленарном заседании Агентства стратегических инициатив. Об этом и обмолвился. Он, в общем, несколько тезисов довольно интересных высказал в этом смысле. И хотелось бы обсудить их с Арменом Гаспаряном, писателем, публицистом, политологом. Армен Сумбатович, Здравствуйте. Приветствую вас. Ну, давайте вот начнем с того, что наступила новая эпоха, сказал Владимир Владимирович. Пока вот просто оставляю даже только это словосочетание. Согласны ли вы с этим, и в чем эта эпоха, новизна этой эпохи?
1: Ну, вне всякого сомнения, 24 февраля утром началась новая эпоха, которой никто на Западе не был готов, в принципе. Во-первых, никто не ожидал, что... Слова России о том, что вы нас допекли по новой архитектуре безопасности, окажутся настолько подкрепленными делами. Они почему-то искренне думали, что это просто всего лишь слова, некое такое дипломатическое послание. Во-вторых, конечно, фатальная ошибка с Анализом экономической ситуации. Я до сих пор не понимаю, чем они руководствовались. Но любой человек бы, да, нормально, он просчитал бы вообще смежные риски. А здесь не просчитывалось, в принципе, ничего. И мы вот уже сколько месяцев э, видим ежедневные рыдания э, по этому поводу, что как же вот так получилось с газом, там, с энергетикой, со всем остальным. А, третье... Но это легендарнейшие слова Юрия Владимировича Андропова, да, что мы не знаем общество, в котором живем. Вот они в очередной раз прозвучали, просто теперь с точки зрения Запада. Они все эти годы слышали э, странноватые прогнозы э, наших удивительных либеральных умов, а выяснилось, что все это вообще строго не так. Вообще. От начала и до конца. да, И шок от э, осознания пожалуй даже у них сейчас сильнее чем э, шок э, в европе так ну примерно в декабре 41 или там в январе 42 -го года когда непонятно что откуда взялось а и потом европейская печать остро полемизировала по этому поводу откуда же э, взялось то
0: э, извините то, я само... прерву а вот вы лично были уверены в том что поддержка такая будет происходящего.
1: В России, да. конечно, но, Алексей, давайте вспомним. Вся социология в целом, в общем, говорила о том, что люди ждут жесткой реакции на ситуацию на Донбассе. Общество здесь с этой точки зрения было более чем монолитно. Другой вопрос, что никто, в принципе, наверное, не полагал, что это все будет происходить вот так. Как получилось, да, но тем не менее, запрос на решение ситуации на Донбассе, остановку геноцида, он, конечно, был. Почему Запад не доверял вообще всем этим данным, для меня всевеликая загадка. Ну, ладно, там, вы не верите в ЦОМ. Хорошо. Но были данные, например, иностранного агента Левада Центр, который, в общем, сложно заподозрить каких-то там симпатиях дополнительных, но они давали Путину примерно такую же цифру поддержки, как и в ЦОМовские замеры. Поэтому для меня это правда вот более чем странно. Единственное, чего я ожидал большего, я ожидал большего всплеска от либералов. Но, Но их, их же
0: при, придавили, придушили основательно. Это была превентивная работа, как теперь становится понятным. Иностранные агенты, нежелательные организации прочее, прочее.
1: Нет, ну а что, статус иностранного агента кому-то из этих граждан мешает самореализовываться в политическом смысле? Они как, как горланили, так и продолжают гарлани. Другой вопрос, что я говорю, я ожидал от них все-таки нечто большего, потому что, ну, по сути, делает момент истины у них, да? Это вот как русская иммиграция 22 июня 41 года, вот пробил час, вот он реванш, вот мы сейчас здесь. А получилось даже хуже, чем у общества углеполийцев в Праге. Это вот я не понимаю, как им это все удается, ну и последний момент, конечно, Запад почему-то не принимал во внимание имперскую сущность России. Вот это для меня тоже всевеликая тайна. Почему? Потому что я вот помню, когда только-только последовали первые новости о участии, там, например, росгвардейцев по Чеченской республике, там некий ступор наступил. Хотя вот что здесь, в принципе, должно было бы удивлять? Ну, Россия многонациональная страна. Да? Жители Чеченской республики, они такие же граждане Российской Федерации, как и все остальные. То, что чеченцы прирожденные войны, ну, если вот это даже тайна для Запада, ну, тогда я не знаю вообще уровень их представления о России. Хотя могу подсказать. У них вот в Колумбийском университете есть библиотека неплохая. Там лежат книжки Авторханова. Очень рекомендую почитать. Вот он мало того, что был человеком умным, да, он еще был чеченцем, то есть вот два в одном. В
0: общем, для западного мозга и многое можно будет понять, наверное. Им. Ну, логика-то понятна, чеченцы же воевали, с, скажем так, с федералами, да, с остальной России, боролись там за независимость, какие-то силы были, да, а теперь вот это, для меня это действительно самое большое, наверное, откровение, я признаюсь, то, что вот эта вот шутка, что, дескать, слышим Аллах Акбар, начинаем плакать, радоваться и вылезать из подвалов, русские пришли. Это фантастика для меня. Я вот не ожидал, я не стесняюсь в этом признаться.
1: Алексей, а я вам э, напомню момент. Вы, видимо, его просто вот несколько подзабыли. Э, вспомните, когда э, чеченские силовики приносили присягу непосредственно Владимиру Владимировичу. Ведь этот момент сакральный. Вот до этого такое было э, ажно в 1914 году, в последний раз, э, когда э, чины дикой дивизии приносили присягу непосредственно Николаю Александровичу Романову. Вот это был такой очень яркий, конечно, момент, который Запад пропустил. Хотя мы во многих эфирах говорили, что вы, пожалуйста, обратите на это внимание. Это для вас очень серьезная история. Потому что вы, наверное, не понимаете традиции народов Кавказа. Они же просто так это не будут делать. То есть здесь как бы все очень серьезно. Поэтому когда... Uh, у них получилось вот так вот в этот раз. Uh, ну, настолько uh, неудачные прогнозы, настолько uh, неудачное понимание сути явления. Ну, конечно, это новая эпоха. Конечно. Uh, вопрос в другом, насколько она на вас с нашей точки зрения. Да, потому что Россия всегда была ими не познана. Ну, что, она может называться как угодно: Российская ли Империя, да, там Красная Россия, Красный проект, там, Российская Федерация, она в любом случае, получается, не нашими заковыченными западными партнерами. Хотя это странновато, но за эти века уже можно было что-то выучить. И было бы сильно проще им.
0: <смех> Я бы, кстати говоря, сюда еще купил <смех> национальный, теперь уже наш, наш общий национальный лозунг «Работайте, братья который был произнесен кавказцем, героем России, Магомедом Нурбагандовым. И когда Путин отложил рюмку с дагестанцами и сказал, что мы с вами выпьем, но, но потом. Так что действительно там есть примеры такого рода.
1: Но это в определенном смысле произошло цементирование, как мне кажется, нации в политическом значении этого слова. Это процесс занял достаточно продолжительное время, начиная с возвращения Крыма. И вот этот даже фиксаж лозунга «Работайте, братья!» и «Производные» от него – это уже более чем серьезная история. Но опять же, на нее ведь мало обращали внимания. Почему-то вот получилось странно, что о чем бы ни говорили, все это воспринималось как некий элемент пропаганды. Хотя ничего пропагандистского-то тут как раз не было. Тут был подвиг офицера, да, совершенный им совершенно однозначно. Это из той же серии, как «Это вам за пацанов». да. Еще вот один слоган нации в политическом значении этого слова. И здесь не было пропагандистской субъектности. Почему это вот все записали туда?
0: Я это не это невозможно, это же нельзя придумать. Пропаганда это то, что придумывается, кре креати креативируется и потом выдается. А это просто человек перед смертью произносит некие слова, которые западают в душу целой стране.
1: Ну, у нас тут богатейшая история ну, конечно, накоплена да. за века. Да? Вот эти типа, предсмертные слова, и тут можно много кого вспомнить, но, наверное, самый такой яркий и узнаваемый сейчас пример это слова Зойка с Космодемьянской, нас там столько миллионов, и вы всех не перевешиваете. это опять же в традициях и России, и уж точно совершенно в традициях русского офицерства. Да, потому что... Можно, наверное, много о чем говорить, но вот, вот эта вот бессмертная абсолютно традиция, не задумываясь отдать жизнь за родину, она вот из века в век все время соблюдалась. Даже можно здесь, наверное, было бы сказать, что у нас зачастую многие офицеры вот в нашей многовековой истории да, гораздо лучше умели умирать, чем умели жить. Но это опять же, эта традиция, она может кому-то не нравиться, но вы с ней ничего не сделаете, да, это, это архетип, причем это характерно для людей, наверное, любой национальности, если они выросли в русской культуре.
0: Ну да, Потому что... вспоминаем и кто к нам с мечом придет, и велика Россия, отступать некуда. Кстати, России, кто... обратите внимание, да? Сказанное ну, советским офицером, да? Ну,
1: конечно.
0: Ну, хорошо, давайте. Вот, вот у нас действительно есть политическая нация, как теперь выяснилось, да? Мы некую монолитность приобрели. Что дальше? Вот что мы можем предложить миру? Потому что Владимир Владимирович сказал, в частности, что Запад сейчас в свете краха неолиберализма, ничего, никакой новой модели предложить не может. Что мы можем предложить?
1: Но Запад действительно не может предложить ничего путного и существенного. Если не считать, конечно, сегодняшнее предложение замминистра Соединенных Штатов о том, что надо детей гормонами пичкать и потом насильно определять им пол. Я не знаю, может, конечно, кто-то в этом найдет интеллектуальное развитие. Я готов был бы послушать. Я такового не вижу. Поразительнее всего состоит здесь то, что, наверное, Россия может предложить миру консервативную идею вот хорошую такую, правильную, проверенную временем. Для нас ведь это тоже в определенном смысле элемент новизны. Но у нас с консервативными ценностями не очень-то складывалось, да, потому что у нас, вот, например, за 20-е столетие у нас были метания от одного к другому. Да, иногда это даже происходило во времена одного и того же генсека. Но, тем не менее, да, выяснилось, что в 21-м столетии Россия все-таки полна консервативных ценностей и их отстаивает. Вот это можно было бы на мой взгляд, предложить Ну, если не миру да, Потому что мир не монолитен с этой точки зрения да, Невозможно сравнивать ценности Европейские, например, и Ближнего Востока Но это разные цивилизации Соответственно, разные подходы Ко всему Вот вы же, Алексей, как большой поклонник Футбола, видите, какая истерика У европейцев по поводу чемпионата мира В Катаре, когда они там оглашают Чего можно и чего нельзя да, Для европейского ну, Болельщика даже, не фаната, просто болельщика да, некоторые вещи ну, выглядят ну странно. А для них это нормально.
0: А вот смотрите, я часто очень привожу этот пример, не потому что я хочу какую-то российскую идею выдвинуть. Ну вот, например, берем сборную Франции 1984 года, когда Платини играл, там, Рошто, Тигана, Сикс, Батистон, ЖРС. Тигана, ЖРС и так далее. Помним эту команду, да? И помним ту, которая в блестящем стиле, потрясающая сборная, выиграла чемпионат мира в России в 2018 году. А, собственно, где сборная Франции? Я очень уважаю там и Мбаппе и, и Канте, там и так далее. Всех этих пацанов. Они великие футболисты. Но это же соль порождения африканского континента. А где галлы? Вот то самое разнообразие. Все как бы здесь на Западе сводится к такому плавильному котлу. И вот через футбол, если проходить, смотрите, Путин ведь говорит э, о разнообразии, о суверенитете в данном случае, вот он сегодня сказал, и о многообразии и особенности всех. И вот народов в составе России, и Саудовской Аравии, и той же самой, и Китая, где тоже многообразие, и так далее. Нам же в ответ предлагают: что всех перемешать, разделить, расклеить и так далее. Такая нация у нас есть уже, она замечательная, вопросов нет, Соединенные Штаты Америки.
1: Ну да, их же еще сто лет назад называли Вавилонская башня плавильный котел, плавильный котел да. Угу. где все, что можно, разъедено. Это действительно очень серьезная проблема, это же не только относится к сборной Франции, да, эпоха там Доминика Рашто, она уже все, она в прошлом, сейчас если кому-то эти фотографии показать, они, наверное, просто подумают, что над ними издеваются, таких французов уже нету, то, то же самое в Англии. Ну, мы же помним, да, как у нас, извините, люди удивлялись в 88-м году Джону Барнсу, да, вот, афроамериканец в составе сборной Англии, как так?
0: Какой он американец? Да. афро англичанин почему американец? Ну, ну,
1: ну тогда <свят> вот это так принято было называть, хотя некоторые комментаторы даже это несколько иначе называли, одним словом из четырех букв, ну, ладно... Я помню свое поражение, потому что когда я увидел там выходцев из Суринама в составе сборной Голландии, да, сначала их было три условно, да, а потом это стало там 10 и 12 и больше, и это, это стало странно, потому что я помню, извините, и других голландцев, это не только там братьев Куманов, да, там того же Берри Ванарли.
0: Крой, Бринк да, да, там... Кролл и так далее Крой... не,
1: ну То-то поколение мы вообще уже не берем да? Это уже как там э -э, татаро-монгольская такая же древняя история Действительно размывались ведь эти вот, э -э, европейские ценности э -э, И, к сожалению, к огромному они стали данностью Я не могу сказать, что для многих э -э, европейцев это все еще на -э, естественно для многих это выглядит ну, странновато несколько. То, что происходит, вообще, вот это, вот, если мы там о спорте говорим, да, вот это проблема натурализации. Я не хочу быть там обвиненным сейчас в расизме или там великодержавном шовинизме, но мне не нравится это. Я считаю, что извините, за герб и за флаг и за гимн должны играть те, кто под ним родился. Они кого привезли и дали паспорт и сказали: вот теперь ты будешь бегать здесь. Потому что это размытие в определенном смысле понятия национальной сборной. Я понимаю, да, мои слова это уже такое брюзжание старого консерватора, который помнит еще, извините, когда у нас в командах по 11 своих бегало. Да, потому что сейчас, вот, опять же, я сильно сомневаюсь, что условный Федор Черенков мог бы пробиться куда-нибудь. Вот у меня большие есть сомнения в этом.
0: Да, есть, есть такие сомнения. Армен Гаспарян в студии, не в студии, вернее, на прямой линии в эфире Радио Спутник. Мы через пару десятков секунд вернемся. Телефон рекламной службы Радио Спутник Плюс +7 495 950 6065. Главный мессенджер года Телеграм. Главный канал в «Телеграме» Радио Спутник. Подпишитесь, если еще не сделали. Ну, кстати говоря, все-таки насчет иностранцев я бы повременил, потому что есть разные истории. Есть люди, которые много-много лет живут в той или иной стране, действительно становятся представителями этой страны. А то давайте уж Александра Сергеевича Пушкина куда-нибудь вымараем. Не хотелось бы ведь это делать, правда? Вот, Нет, потому Алексей, что... ну
1: я же сказал, по... те, кто родился под гербом, флагом и гимном... Но Пушкин ну, все-таки родился под э, скипетром династии Романовых, если я не ошибаюсь. Ну,
0: тогда с Ганнибала куда-нибудь задвинем его родственника Прасчура по известной линии. Ну да бог с ним, это действительно такая напряженность. То есть как бы здесь ситуация вот в чем. Надо знать меру, потому что истории есть разные, Конечно. Вот, Конечно. А, а не нейтрализовать к обеду или там к Олимпийским играм, когда действительно в этом есть необходимость. Вот смотрите, Путин сказал, страна золотого миллиарда доминируют и тем самым проводят неоколониальную и российскую политику. Вроде бы какое-то какое противоречие. То есть с одной стороны, БЛМ, мы все очень уважаем людей другого цвета кожи, даже готовы ложиться, чтобы они нам ботинок ставили на, на голову и просто преклонять колени, а с другой стороны, неоколониализм и расизм. Как так?
1: А Так это все чрезвычайно просто. Был, должна была стать, и, наверное, она в определенном смысле стала... Определенной такой медиарелигии, э, да, под которую можно было бы многое подвести. Но это же не означало, что э, речь идет о глобальных каких-то э, сюжетах. Это внутренняя американская история, замечательным образом отработанная медийно реализованная, попытавшаяся э, быть навязанной кое-где успешно, кое-где нет. А к остальным-то чего? Бремя белого человека надо нести ну, вот последнее ближневосточное турне господина Байдена. Ну, вот его вот э, манера разговора с э, наследным принцем э, Саудовской Аравии. Это что? Это не бремя белого человека? По-моему, да, это глупость себе. просто.
0: Если ты хочешь получить э, некую выгоду от разговора с э, кем-то, нужно учитывать то, как он с тобой будет разговаривать. Он же просить приехал, а не повелевать, а повелевает. Но, ну как пытайся. он может просить? Ну
1: Алексей, ну как он может просить? Ну в, в доктрине бремя белого человека не сказано, что надо у кого-то из аборигенов чего-то просить. Ты должен повелевать и забирать то, что тебе нужно. Байден эту линию эксплуатирует. Кто, в конце концов, несколько лет назад, еще будучи вице-президентом Соединенных Штатов, грозил Саудовской Аравии, что он их растопчит? Ну это был наш товарищ Байденюк. Лично. Это не, не какой-то там засланец, путинский агент, да, приехал и вот нагрубил э, саудитам. Это нормальная абсолютно практика.
0: Просто а, я известно, что прерываю, Армен, но если вы привязаны к вертелу, и под вами и... уже зажигают костер, наверное, людей с копьями, так сказать, в юбочках измочало стоит и попросить о чем-то, потому что дальше будет понятно, что.
1: А это при условии, если вы понимаете, что вас привязали к вертелу, и что здесь есть люди с копьями в набедренных повязках, и они крайне недружелюбно к вам настроены. А если вы искренне убеждены, что приехал такой пупковый ферзь, да, вот которого вот такой ясный солнышко, которого все должны лобызать, то, конечно, вы так себя и будете вести. Просто они упустили момент изменения отношения к себе. Потому что невозможно все время всем хамить, и все время всем затыкать рот. Невозможно держать только себя центром мироздания, а к остальным относиться просто как к территории, которая пока еще там не до конца твоя. Вот казалось бы, да, они сколько сделали да, с экономической точки зрения, чтобы задружиться с Китаем. Вот десятилетия да, туда перевозились производства, все, что можно, перевезли. Но при этом вот эта хамская манера политических заявлений, она же никуда не делась. Вот, казалось бы, да, вот что вот э, у Америки других проблем нет сейчас, помимо Тайваня? Ну, есть Украина, да, вот и, и одного этого достаточно, чтобы потом пить соду несколько лет, спасаясь от безостановочной сжоги. Но они же еще э, нагнетают здесь э, с Тайванем, да, и то же самое там э, с рядом э, других государств. Поэтому э, это вот невозможность избавления от навязчивой политической идеи. Ну, э, они ж тут не одиноки. У нас же тоже есть такая же навязчивая политическая идея в головах у многих. Я имею в виду, да, вот это 14 оставшихся братско-сестринских республик. И им только свистни, они прибегут вот сейчас. Снова будет классовая борьба, коммунизм, вот за всю мазуту. Но это же чушь абсолютная. Но, тем не менее, сколько э, миллионов человек в это верит? Продолжает верить, что вот 30 лет не было. У них вот до сих пор там, понимаете, Молдова готова построить социализм. Ну что там Молдова? У них и Польша с Румынией готова строить. А у Байдена своя политическая идея. Еще более такая не соответствующая стандарту. Ну что ж, это просто такое время. Время политических прагматиков закончилось пришло время политических, как бы правильно это сказать, утопистов, которые вот придумали себе утопическую идею и вокруг нее крутятся. Так утописты не от понимают. слова
0: «утопить», что ли, я, я не
1: понимаю. Ну почему утопить? Нет, просто не надо мешать. Они сами утонут не надо просто бросать им спасательные круги, не надо пытаться достучаться до их голов. Это бессмысленно, потому что в данном случае это вопрос религиозный, это вопрос веры твоей. Да, вот, вот вера в то, что вот стольный град на холме, он единственный, кому можно все, она приведет только к коллапсу.
0: Армен Сумбатич, прервемся, прервемся на несколько минут, у нас новости, обязательно вернемся в эту студию. Армен Гаспарян. «Теория заблуждений».